0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관에서 보내드리는 2022 미스터리 특선 4부작 마지막 시간입니다. 오늘은 이낙영 작가의 같이 온다 함께 만나보겠습니다. 이낙영 작가는 환상 문화 웹진 거울 필진으로 한국 추리스릴러 단편선에 오늘의 탐정을 발표하면서 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 극히 드문 개들만이를 발표했고 앤솔로지 공공연한 고양이, 라오 상하이의 식인자들, 꼬리가 없는 하얀 유호 설화, 누나 노릇, 괴이한 거울, 그리고 리디북스, 우주라이크 소설 등에 참여했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 이나경 작가의 같이 온다 지금 만나보겠습니다. 같이 온다 이나경
2: 예전에 저는 을지로에 있는 금융회사에 다녔습니다. 꽤 괜찮은 곳이었습니다. 업무 강도는 세지만 그만큼 연봉도 높았고 사람들도 좋았어요. 거기서 친구를 만났습니다. 어? 너이물 맞지? 어... 선우창? 어? 야 우창이! 너도 유해사 다녀? 선우창은 저와 중학교 동창입니다. 사실 학창시절엔 썩 가까운 사이는 아니었습니다. 그냥 친구들끼리 뭉칠 때 간간히 어울리는 정도였죠. 나중에 알고 보니 성씨가 선우이고 이름은 외자였는데 그러거나 말거나 다들 그를 우창이라고 불렀어요. 우리는 건물 안에서는 좀처럼 마주치지 않았습니다. 뭐 부서가 다르다지만 오가며 스칠법도 한데 말이에요. 반면 흡연구역에서는 지나치게 자주 만났습니다. 사람마다 담배가 당기는 시간이 엇비슷해서인지 아니면 운명적으로 이끌린 탓인지 하여간 제가 열번 나오면 얜 일곱 번은 우창도 나와 있는 것이었습니다. 이번에야말로 우리는 가까워졌습니다.
3: 고유리는 결혼
2: 안 해. 에이 뭐 결혼은 아무나 하냐. 준비가 돼야지. 어, 아, 너 결혼한 지몇년 됐지? 한5년차
3: 취업 결정 되자마자 시고 올렸거든. 재소 씨는 어디서 만났는데? 교회 두살 연상이야. 맞벌이 중인데 아직 애는 없고. 음. 애는 없어도 되겠다 싶고.
2: 넌 회사 생활도 좀 늦게 했지? 어 5년 정도 늦게 취업한 셈이지 창업했는데 그게 마음대로 안 되더라고 그래도 여친 있을 거 아니야 에휴, 있었는데 뻥 차였어 아유 그나저나 미치겠다 이번 달 내내 야근하게 생겼거든 야근이 없어야 누굴 만나든 할 텐데 아... 제가 투덜대도 우창은 별다른 대꾸가 없었습니다 업무 얘기는 그의 관심사가 아니거든요 우창은 간밤에 꾼꿈 이야기를 유달리 즐겨했어요 사실 담배 한대 태우는 동안의 이야기거리로는 그만한 것도 없죠 야 내가 어젯밤에 꿈을 꿨는데 말이야 또꿈 얘기냐? 들어봐봐 내가
3: 우여곡절 끝에 비행기를 탔거든? 음. 근데 비행기 옆 좌석에 캥거루가 앉아있는 거야 (웃음) 얼마나 놀랐는지 소스라 쳐서 깼지 시시한 개꿈이잖아 아야 개꿈 아니야 우선 캥거루란 상서로운 짐승이거든 게다가 비행기는 상승과 하강을 동시에 상징하는데 꿈에선 아직 이륙 전이었단 말이지 안전벨트로 속박하지 (웃음) 않은 것도 의미 있고 종합하면 대체로 길몽이
2: 아닐까 싶어 이처럼 그는 자신이 꾼 꿈을 해석하곤 했습니다 풀이가 맞았는지 틀렸는지는 중요하지 않아요 적당히 기분 전환만 되면 그만인 것이죠 저라고 늘 듣기만 한건 아니었습니다. 그날은 저도 마침 얘기거리가 있었어요. 개인차가 있겠지만 저에게 꿈이란 이를테면 프랑스 영화와도 같아서 상영 중에는 그럭저럭 즐기다가도 끝나고 나면 당최 무슨 내용이었는지 기억이 가물가물한 성질의 것입니다. 그런데 그 꿈은 다음날 오후가 되도록 그리고 지금 이 순간까지도 생생히 기억에 남아있었습니다 그건 분명 드문 일이었어요 야 오늘은 나도 꿈 얘기 하나 할 테니까 들어봐 내가 꿈에서 말이야 그에서 저는 낯선 동네를 배회하고 있었습니다 거리는 버려진 묘지처럼 한적했고 건물들은 비석처럼 세워져 있었지요 기괴하게 자란 나무, 한쪽 벽면이 무너진 건물 마모되어 흉측한 몰골만 남은 석상을 보았습니다 광장의 분수대는 메말라 있었고 버려진 자전거들이 녹슬어 있었어요 무엇보다 덩굴이 이름무르 식물의 덩굴 손이 어디에나 뻗어있더군요 덩굴손이 다 휘감고 있어 덩굴손이 담장을 정류장 벤치를 신호등을 휘감고 있었습니다 요컨대 마을 전체가 덩굴의 영역이었습니다 저 꽃은 벤처럼 생겼고 저 나비는 올빼미처럼 생겼어 어쩌면 이곳에선 식인식물이 마을의 형상을 한채 이방인을 유인하고 있는 거 아니야? 아! 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 숲을 사이로 난 구불구불한 오솔길을 따라 걷는 동안 저는 덩굴에 발이 걸리거나 가지에 찔렸습니다. 그러다 마침내 자켓 트인 공터를 발견했습니다. 그 가운데엔 어째서인지 그네가 설치돼 있었죠. 어? 그네다. 붉은 페인트가 군데군데 벗겨진 낡고 녹슨 철제 근네였어요 기묘한 광채가 그것을 비추고 있었습니다. 그네를 보자마자 저는 그것을 타야 한다는 걸 알았습니다. 동시에 절대로 타선 안 된다는 것도 알았어요. 삐걱! 그네의 사슬이 마찰음을 냈습니다. 관절을 꺾는 것처럼 흡사 누군가를 부르는 것처럼 느껴졌습니다. 누군가란 바로 저겠죠 그네가 저를 재촉했어요 어느새 저는 그네 앞에 섰습니다 제가 그네 위에서 자리를 잡자 누군가 제 등을 거칠게 떠밀었습니다 그때부터 모든 게 순식간에 지나갔습니다 소용돌이에 휘말린 것 같았어요 빠르게 스치는 시선들 비명들 그리고 구역질 나는 악취 저는 끝모를 나락으로 곤두박질 쳤습니다 영원같은 시간이 흘렀습니다 그네탄 꿈이네 요약하면 그렇긴 하지 근데 말로 다하기 어려운데 좀 불쾌하고 깨름칙하고 그랬어 남들의 시선이
3: 따갑게 느껴지는 건 현재 자신감이 떨어졌다는 방증이야 요새 바쁘다며 업무 과다로 의기소침해진 게 꿈에 반영됐겠지 그런가? 여기서 그네는 응당 너한테 할당된 업무일 테고 오. (웃음) 야 제법 꿈 전문가 같은데? 꿈이라고 다 똑같은 게 아니야 미래를 풀어가는 실마리가 되는 꿈이 있는가 하면 단순히 현재 상태를 전시할 뿐인 꿈도 있거든 음. 빈도로 따지면 후자가 훨씬 자아 그런 게 소위 말하는 개꿈이지
2: 아, 이것도 그냥 개꿈이었나 봐야 <웃음> 근데 묘한 건 희한하게도 내가 꿈꿈 같지가 않더라고 흡사 남의 꿈을 돌아다니는 기분이었달까? 남의 꿈? 어 말하자면 꿈에서 나는 각본대로 연기하는 배우였어 감독이 따로 있는 거지 보이지 않는 곳에서 그 사람이 내 연기를 관찰하고 있는 거야. 그것까지는 잘 모르겠다. 우창이는제 꿈이 비범하다고 인정하기를 주저하는 듯 했어요. 그래도 개꿈으로 결론 지었을 때보다는 기분이 났더군요. 그날 저녁 회의실에서는요. 그날 저녁에 작은 사고를 당했습니다. 옆자리 직원이 의자를 당겨앉다가 제 발등을 세게 찌은 것이었어요. 하필 그때 다가간 제 잘못인지 하필 그때 의자를 움직인 그녀의 잘못인지 하필 그때 회의하자고 집합시킨 팀장 잘못인지 끝내 의견 차이를 좁히지 못했습니다. 다음날 아침에 우창에게서 메시지가 와있었습니다. 번호야 진즉이 알려줬었지만 실제로 연락이 온건 처음이었어요. 아왜 문자. 뭐야, 새벽에 보낸 거잖아.
3: 이모야, 이거좀 봐봐.
2: 음 인터넷 게시글을 링크했네. 게시글 제목이...
4: 그네탄 꿈 해몽해주세요.
2: 내가 말한 꿈하고 거의 같은 꿈이네. 음, 물론 소소한 디테일에는 차이가 있지만 이걸 올린 사람도 나하고 같은 장소에 있었어 마을 광장에 세워진 종탑, 폐쇄된 동물원, 덩굴 담장 에 무수히 늘어놓여 있던 헝겊인형까지 나도 다본 거야
4: 그러다 외딴 숲 공터에서 그네를 탔습니다 그런데 저는 꿈을 꾸는 내내 관찰당하는 기분을 느꼈습니다 그 공간 바깥에 그렇다고 아주 바깥은 아닌 유령과도 같은 존재를 자꾸 의식했습니다
2: 난 이게 무슨 말인지 이해해 다 이해한다고 이 질문이 올라온 건? 벌써 1년 4개월 전이잖아 댓글은 3건?
3: 길몽인 것 같은데요. 아니면 흉몽인가?
5: 심리적으로 대단히 위축된 상태인가봐요. 100% 개꿈입니다.
2: 댓글 3은 또왜 이래? 죽었다니. 나는 다 이해하는데. 하여튼 얼치기들이 뭣도 모르면서 심심풀이로 끼적대는 게 댓글이구만. 하긴 해몽이라는 것도 다 이런 식일 거야. 그리고 꿈에 좋고 나쁜 게 어딨어? 마음먹기에 따라 이롭고 해로운 게 정해지는 거지. 아휴, 그 쓸데없는 꿈 생각 그만하고 출근 준비나 해야겠다.
3: 이따 오후 4 시쯤 흡연구역에서 보자.
2: 오케이. 아, 야, 너거를왜 그래? 야 의자 에 찌었어. 아 볼래? 나 봐봐 아, 어디 봐봐. 아씨, 봐봐
3: 봐봐. 아우 야 많이 다쳤네. 어. 에이, 에이 어떻게? 해? 내가 보낸 건좀 읽어봤지. 어 어떻게 꿈이 그렇게 똑같을 수 있지? 어? 댓글도 봤지. 네 생각엔 좋은 꿈 같아? 네말 맞다나 개꿈 같기도 하고
2: 솔직히 모르겠어 아... 왜 그렇게 빤히 쳐다봐? 왜?
3: 호열이 너그꿈 나한테 팔래? 뭐? 꿈을 팔라고? 넌 길몽이니 흉몽이니 하는 거잘안 믿잖아 안 그래?
2: 아니 뭐 그렇긴 하지만 갑자기 꿈을 팔라고 하니까 (웃음)
3: 야, 최면에 잘 걸리는 사람이 있는가 하면 죽어도 안 걸리는 사람이 있잖아 어. 꿈도 마찬가지야 꿈의 영향을 잘 받는 체질이 따로 있어 바로 내가 그래 너는 이게 좋은 꿈이라고 생각하나 보다? 어, 적어도 개꿈은 아닌 것 같아 다른 사람도 같은 꿈을 꾼걸 보면 확실히 뭔가 있어
2: 그꿈 꾸고 나서 어제 회의실에서 사고 났었어 내 생각엔 나쁜 꿈 같은데 내 꿈이 흉몽이면 어쩌려고 꿈을 사? 그렇긴 한데
3: 하이리스크 하이리턴인 셈이지
2: 우창이 얘 예, 농담처럼 가볍게 말하지만 꿈을 사겠다는 건 진심 같은데 혹시 꿈을 잘 아니까 길몽이라고 믿을 만한 근거라도 찾은 거야? 그럼 난 행운을 거머쥐고도 몰라보는 것? 아! 아! 불현듯 발등이 욱신거렸습니다. 마치 위험경보처럼 그 덕에 마음을 정하는데 오래 걸리지 않았습니다. 알았어. 난 모험은 안 할래? 돈은 됐으니까 거저 가져가. 뭐, 내꿈 사가라! 이렇게 말로 하면 돼? 그런
3: 식으로 하는 게 아니야. 값을 제대로 치르고 넘겨받아야지. 가격은 파는 사람 마음이고. 아
2: 됐어. 그냥 밥이나 한번 사.
3: 아야, 아니야. 가격을 제시해봐. 얼마에 팔래?
2: 뭐야. 계속 사양해도 끝까지 돈을 지불할 테세잖아 <웃음> 그럼 아예 백만 원쯤 불러서 우창이를 난처하게 해봐? 아니다. 정말로 그 값에 사겠다고 나오면 둘이어 내가 더 난처하겠지. 그럼 삼만 원이면 적당하려나? 좋아.
3: 어. 자 여기 삼만 원. 어레 성사된 거야? 야, 성사 기념으로 커피나 마시러 가자 내가 살게 어, 야, 잠깐만 어? 꿈을 사고 팔기 위해선 몇 가지 지켜야 할게 있어 지켜야 할 것?
4: 꿈을 사고 팔때 지켜야 할 규칙 첫째, 파는 사람은 자신이 꾼 내용을 사는 사람에게 빠짐없이 전달해야 한다 즉, 거래 상방이 꿈의 내용에 대해 확실히 인지해야 한다 거짓으로 꾸며낸 이야기는 당연히 효과를 볼수 없다. 둘째, 거래가 실질적으로 이루어져야 한다. 이 경우 파는 사람이 금액을 정하는데 사는 사람은 이를 흥정해서는 안 된다. 안될 거야 없겠지만 부정탈 일은 지양하라는 것이다. 셋째, 한번산 꿈을 다른 사람에게 되팔 수 있다. 이 경우 자신이 산 금액보다 낮게 불러선 안 된다. 반면 꿈을 되살수는 없다 또한 새로 사는 사람에게 이전 거래 명세서를 넘겨야 한다
2: 한번산 꿈을 되팔 때는 낮게 부르지 말라고? 그 반대 아니야? 중고품이니까 더 싸게 팔아야지 규칙이 그래
3: 꿈 거래소라는 데가 있거든? 응 어. 거기선 기본 100만원부터 시작해. 진짜 영험한건 수십억에 팔린 적도 있대. 응. 여러 사람 거치는 동안 가격이 그렇게 뛴 거야. 거래명세서에는 이전 소유주들이 누군지 나오는데 그걸 보면 그 값에 팔리는 걸 납득할 수밖에 없대. 다들 어마어마한 재벌이나 권력자들이라서. 농담이지? 아니 진짜야. 근데 거래가 계속되면 어느 시점부터는 우리 같은 서민이 도저히 살수 없는 가격까지 치솟지 않겠냐? 그치 그런 꿈을 사는 건 이미 성공한 사람들 뿐이고 딱히 꿈이 아니어도 원래 승승장구하던 사람들 말이야 응 애초에 그렇게 성공한 사람들이라 꿈을 가진 건데 꿈을 가져서
2: 그만큼 성공한 것처럼 여기지는 거지 야, 자, 잠깐만 그러니까 결국 그 말은 꿈에 좋고 나쁨은 정해져 있지 않다는 아니
3: 꿈에는 진짜로 힘이 있어 다만 효력 대비 적정 가격이 얼마인지는 아무도 몰라. 어... 수십억짜리 꿈에 실제로 그만한 가치가 있을까? 만약 음... 너한테 3만원 주고 산 꿈이 3천만원어치 행운을 가져다 준다면? 뭔 말인지
2: 모르겠는데 찜찜한 건 솔직하게 털어놔야겠어. 저기 우창아 만약에 내가 발등을 다친 게꿈 때문이라면? 그게 흉몽인 건 제쳐두고라도 꿈은 그걸로 효력을 다한
3: 것 아니야? 네가 겪은 일이 꿈 때문이란 증거는 없어. 그렇다고 꿈 때문이 아니라는 증거도 없지. 어. 꿈이란 쉽게 말해서 부적 같은 거야. 지니고 있으면 든든한 부적. 흉몽이면? 그러다 나쁜 일이 일어나면? 걱정 마. 내가 보기에 적어도 흉몽은 아닌 것
2: 같아. 역시 길 흉을 결정하는 건 자기 암시구만.
3: 아, 한 가지 더. 꿈을 거래할 때 지켜야 할 마지막 규칙은 꿈의 수명은 1년으로 간주해 수명이 1년? 어 꿈의 수명은 1년으로 간주해서 좋은 일이든 나쁜 일이든 1년 안에 일어난다는 얘기야 어. 단 꿈을 다른 사람한테 팔면 그때부터 새로 1년을 카운트하지 <웃음> 나원야 이런 건 어디서 배우는 거야? 예전에 꿈을 산 적이 있거든 교회 사람한테서 소개받았는데 1 0 0만원짜리 꿈이었어
2: 그래서 어떻게 됐어?
3: 본전은 찾았어? 본전?
2: <웃음> 야 잠깐 우창이 너 아까 내꿈 산다고 했을 때 얼마까지 낼 의향이 있었던 거야? 1 0만원야 <웃음> 다음에 점심은 네가 사라 네. 저는 그에게 점심 사려던 계획을 취소했습니다 상황이 복잡해진 건 다음날부터였습니다. 곧 죽어도 자기한테는 잘못이 없다던 옆자리 직원은 내심 신경이 쓰였는지 제자리에 와서 기웃거리며 이것저것 묻더군요. 그러더니 생각지도 못한 방식으로 보상을 하는 것이었습니다.
4: 제 친구 중에 정말 괜찮은 애가 있거든요. 외모도 괜찮고 직업도 빵빵하고 그 친구 소개시켜주고 싶은데 한번 만나보실래요?
2: 당시 저는 연애에 딱히 열의는 없었는데요. 그렇다고 관심이 아주 없는 것도 아니었고 무엇보다 주선자의 체면을 구기고 싶지도 않았으므로 흔쾌히 승낙의 의사를 밝혔습니다. 주말 저녁 소개받은 상대와 헤어지고서 달빛 비치는 길을 홀로 걷다가 문득 이런 생각이 들더군요. 만약 발등을 다치지 않았더라면 소개를 받지도 않았겠지? (웃음) 내가 다친 게 진정 꿈 때문이라면 소개팅을 한 것도 꿈 때문이야 (웃음) 그때는 그 여자와의 미래에 관해 낙관적이었으므로 소위 그네 꿈이 대단한 길몽일지도 모른다고 생각하게 된 것입니다 문제는 제가 이미 꿈을 팔았다는 거죠 상식적으로는 사고를 당한 것까지만 꿈에 책임을 물을 일이고 그 뒤로 여자를 만나건 가정을 꾸리건 그런 것들은 꿈과 하등의 관련도 없다고 여기는 게 마땅하겠습니다. 하지만 정말로 관련이 없을까요? 저는 우창을 만나면 주말 동안 있었던 일을 들려줄 계획이었습니다. 네가 사간 꿈이 흉몽이 아니라 길몽일지도 모른다고 말해줄 생각이었어요. 그런데 우창은 한동안 흡연구역에 나오지 않았습니다. 단순히 시간이 엇갈렸을 뿐일지도 모르지만 저는 예감이 쏙 좋지 않았어요. 금요일 오후에 저는 우창에게 메시지를 보냈습니다. 별일 없느냐고요? 퇴근길에 우창에게서 전화가 걸려왔습니다. 아, 야, 선우창 하도 안 보여서 죽은 줄 알았다. 무슨 일 있는 건 아니지?
3: 아, 실은 지난 주말에 사고를 당해서 여태 이번에 있어
2: 뭐사고 무슨 사고?
3: 횡단보도 건너가다가 신호를 어긴 오토바이에 치였어 엉덩이뼈에 금이 갔더라고.
2: 야 그러면 역시 그꿈
3: 때문에 꿈 때문에 사고 난거 아니냐고? 아니 그 반대야 내 예상대로
2: 좋은 꿈이었어. 좋 좋은 꿈이었다고?
3: 어 복권 사가는 길에 사고를 당한 거거든. 월요일에 맞춰봤는데 3등 당첨됐더라. <웃음> 병원비는 어차피 보험처리될 때고 이 정도면 남는 장사했지. <웃음> 아, 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 아.
2: 뒤에은 웃음소리는 억지로 쥐어짜낸 것처럼 들렸습니다. 일전에 본 인터넷 댓글 중에는 이런 것이 있었습니다. 흉몽이에요. 우리 형도 꿈꾸고 난 뒤에 사고로 죽었어요. 님도 조심하세요. 당시엔 전혀 진지하게 받아들이지 않았습니다 흔하디 흔한 악플로 치부했죠 하지만 돌이켜보면 저도 발등을 다치지 않았겠습니까? 거기다 우창의 이번 소식까지 듣고 나니 새삼 신경이 쓰이는 것이었습니다 저는 다시 그 페이지에 접속해 답변자의 프로필을 찾아보았습니다 개인적으로 질문할 셈이었는데 1대1 질문 버튼이 없었습니다. 아마 답변자가 질문을 받지 않겠다고 설정했겠죠. 기본 설정을 굳이 막아놓은 것입니다. 저는 인터넷에 제가 꾼 꿈의 내용을 정리해 올렸습니다. 제목, 그네 탄꿈 해몽해주세요. 내용은 원래 있던 글과 유사하게 정리하되 몇몇 이야기를 추가했습니다. 그런 뒤에 그 악플러가 댓글을 달기를 기다렸어요 불의의 사고로 형을 잃은 답변자는 끝내 나타나지 않았습니다 대신 다른 답변자가 나타났습니다 질문 글을 올린 지 나흘째 되던 날 밤이었습니다
5: 혹시 종탑에 뭐라고 쓰여 있었습니까? 기억하신다면 그게 무엇이었는지 답해 주시기 바랍니다 여기 말고 일대일 질문으로요
2: 그 역시 같은 꿈을 꾼 모양이었습니다. 그렇다면 이 사람도 나처럼 사고를 당했을까? 나처럼 전전긍긍하고 있을까? 저는 허겁지겁 문의에 답했습니다. 정답을 아는데도 손이 벌벌 떨리더군요. 꿈에서 본 종탑은 여러모로 인상적이었습니다. 실생활에서 보기 드문 건축물이지만 제 눈길을 끈 이유는 따로 있었는데요. 광장을 지나는 중에 불현듯 댕 하고 울렸기 때문입니다. 낮고 묵직한 종소리가 진동했어요. 저는 고개를 들어 종탑을 보았습니다. 거기에는 11이라고 쓰여 있었어요. 아라비아 숫자 11이라고 생각하지만 어쩌면 로마 숫자 2일지도 모르겠네요. 아니면 알파벳 I가 두번 쓰여 있었는지도 모르죠. <웃음> 이런 것들을 답변자 또는 질문자에게 써서 보냈습니다. 그날 자정쯤 휴대폰이 울렸습니다. 화면엔 모르는 번호가 찍혀 있었어요. 보통은 스팸 전화로 알고 무시했겠지만 그때는 어쩐지 전화를 받아야 한다는 생각이 들었습니다. 저는 육감 같은 걸 믿지 않지만 그렇다고 마냥 무시할 만큼 배짱이 좋지도 않습니다 여보세요?
5: 임호열 씨 되십니까?
2: 누구시죠?
5: 낮에 종탑에 관해 물었던 사람입니다 네 혹시 꿈을 꾸신 후에 어디 다치지 않으셨습니까?
2: 오 맞아요 발등을 다쳤습니다 심하게 다친 건 아니지만 이게 아무래도 꿈 때문인 것 같아서요 혹시 그쪽 분께서도 사고를 당하셨나요?
5: 그런 건 아닙니다. 저는 이모열 씨가 꾸었다는그 꿈을 사고 싶어서 연락드린 겁니다. 늦은 시간에 실례가 될걸 알면서도 걸었습니다. 이 점은 사과드리겠습니다.
2: 그런데 제 이름이랑 번호는 어떻게 그런
5: 걸 알아내는 걸 전문으로 하는 사람이 있어요. 불법이지만 급할 때는 요긴합니다. 아, 그렇다고 저희가 불법을 저지르는 사람들은 아닙니다. 아무튼 꿈을 저희한테 팔아주셨으면 하는데요 원하시는 금액을 말씀해 주시면 당장 내일 아침이라도 모시러 가겠습니다
2: 하지만 전팔수 없거든요 왜냐 이미 친구한테 팔았으니까 죄송하게 됐습니다만 그
5: 꿈은 10억까지는 맞춰드릴 수 있습니다 네? 10억까지는 저희가 맞춰드리겠습니다 10억원이요? 저희 사장님께서 야금야금 간보는 걸 싫어하셔서요. 단 인터넷에 올린 글은 내려주셔야 합니다. 저희 거래 내용을 다른 데서 발설하는 것도 곤란하고요.
2: 저, 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 저 잠시만요. 제가 간신히 말했습니다. 현기증이 잃었어요. 사장이라는 제가 불길한 꿈을 사려는 이유는 짐작도 안 되고 짐작하고 싶지도 않았습니다. 꼭 사겠다면요. 저는 우창을 소개할 생각이었습니다. 물건은 벌써 팔렸으니 그리로 가서 귀찮게 하라고요. 그런데 액수를 들은 순간 그만 머릿속이 새하얘진 것입니다. 아, 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 알겠습니다. 그렇게 하죠. 마침내 대답했을 때 저는 제 목소리가 퍽 낯설게 느껴졌습니다. 그날은 도무지 잠을 이루지 못했습니다. 아플 정도로 심장이 쿵쾅거렸습니다. 하룻 밤새 10억 원을 번다면 누구라도 그럴 것입니다.
5: 이모열 씨 차를 대기시켜 뒀습니다.
2: 과연 아침에 저를 찾아온 사람이 있었습니다. 저는 그를 따라가 검정색 대형 세단의 뒷좌석에 앉았습니다. 회사에는 하루 쉬겠다고 연락했어요. 이윽고 도착한 곳은 재벌그룹 계열의 건설사였습니다.
5: 사장님께서 기다리고 계십니다.
2: 네. 사장실 문을 열자 저보다 서너 살쯤 많아 보이는 남자가 소파에서 일어나 저를 반겼습니다. 사장이라길래 여우 같은 늙은이일 거라고 막연히 짐작했었는데 의외로 호랑이 같은 사내가 나와 내심 놀랐습니다. 재벌가 3세인가 4세인가를 다룬 뉴스에서 본 기억이 있었습니다 사장은 두툼한 손으로 제 손을 힘있게 쥐었습니다 아, 먼길 오시느라
0: 수고하셨습니다
2: 아, 아네 괜히 위축되네 괜히 위축되는 건 아니지 난 지금 이 사람을 상대로 사기를 칠 작정이니까 그래 이건 사기야 10억짜리 사기 나는 꿈 내용을 전하고 돈만 받는 거야 그게 사실은 알맹이가 빠진 빈 껍데기라는 걸 어떻게 알겠어? 그리고 우창이도
3: 그랬잖아 비싼 꿈을 사는 사람은 딱히 꿈이 아니어도 승승장구하는 사람이야 언제든 호재가 있을 만한 사람이지
2: 그러니까 이 사장은 이미 부자니까 꿈하고 상관없이 앞으로 승승장구할 테고 내가 사기치고 있다는 걸 알지도 못할 거라고 (웃음)
0: 단도직입적으로 말씀드리겠습니다. 거래부터 하시죠. 아, 네. 저 역시 바라는 바입니다. 거기에 서명하시면 계약이 성립됩니다. 네. (웃음) 계약서에 서명을 하셨으니 계약대로 받으시죠. 10억입니다.
2: 저는 계약서에 서명했고 사장은 여행용 캐리어를 제게 넘겨주었습니다. 거기엔 5만 원권이 가득 들어있었어요. 돈따발을 꼼꼼히 세어보지는 않았지만 정확하지 않아도 괜찮을 부피였습니다. 사장이 한결 너그러워진 태도로 이야기를 시작했습니다. <웃음> 아, 이제 계약도 됐고 했으니 음,
0: 지금부터는 영삼마몇 마디 해볼까요? 무슨... 음, 그룹 창업주인 할배 얘기입니다. 아, 할배라면 할아버지... 우리 할배는 할배라고 부르는 걸 좋아하셨죠? 아... 아시겠지만 우리 할배가 이걸 다 물려줬습니다. 어... 할배 혼자 다 읽어낸 거예요. 물론 큰아버지랑 우리 아버지가 물려받은 다음에 그룹이 많이 성장하긴 했지만 맨땅에서 시작해 성공한 것은 될 바가 아니죠. 어... 무엇보다 아버지는 호황을 잘 타기도 했고 어... 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 근데... 좋은 것만 물려받은 건 아닙니다 무슨... 마셔요 아, 네네, 감사합니다 유전병까지 물려받았거든요 아... 이게요 아, 어렸을 적에는 몰라요 어른 구실이 나아할 쯤엔 비로소 증상이 나타나거든요 어휴, 그때부터 인생 끝날 때까지 고생하는 거지 뭐 사실... 겉으로 보기엔 멀쩡해요. 내가 어디 아픈 것처럼 보이나요? 엄청 건강해 보이십니다. 말도 마요. 속은 아주 엉망이야. 잊을만 하면 한 번씩 오장육부가 끊어질 듯 괴롭거든. 아이고. 원인도 모르지 고치지도 못하지. 그러니 우리들끼리는 이게 무슨 저주가 아닌가 하고.
2: 저, 저주요?
0: 근데 한 번은 할배가 묘한 얘기를 하더라고? 자기가 꿈을 꿨대. 근데 그 꿈이 뭐였냐면 바로... 그네탄 꿈이었군요. <웃음> 역시 빠릿빠릿하시네요. 아, 예, 감사합니다. 네. 우리 할배가 병을 얻은 건그 꿈을 꾼 뒤였대요. 꼭꿈 때문이라고는 단정할 순 없지만 의심이 들
2: 만큼 꿈이 생생했답니다. 근데 이해가 안 되는 게 병을 주는 그런 꿈을 왜 사시려고 하지
0: 사업을 맡으니까 별의별 인간들이 다 꼬이더라고. 아. 큰일을 하려면 미신도 무시하지 말라지만 상식적인 인간 만나기가 더 어려울 줄 누가 알았겠냐 이 말이야. 아. 아무튼 찾아온 사람들 중에 꿈에 대해 박식한 사람도 있었어요. 바로 꿈 거래소의 관계자였죠. 뭐 제게 유력 인사들과 두루 친분이 있대서 찾아갔는데 별로 진지한 만남은 아니었어요 근데 하루는 그 사람이 급히 보자는 겁니다 사장님
4: 제가 아주 희귀한 꿈을 하나 확보했습니다 어차피 가격은 오르기만 할 테니까 미리 살수록
0: 이득이지요 (웃음) 꿈을 사라고요? 얼마죠? <웃음> 큰거한 장만 주시죠 큰거한 장이요 좋습니다 곧 타고 액땜하는데도 그 정도는 드니까요 반강제로 꿈을 사라 그래서 결국 내가 큰거한장 주고 그 꿈을 샀습니다
2: 한 장이면 얼마야? 1억아
0: 꿈을 산 뒤에 큰 계약을 땄지 근데 일이 잘 풀린 것도 신나는데 뜻밖에 보너스가 있더라고? 꿈의 값이 공충 뛰어 두배 가격에 팔았거든 오. <웃음> 그런 식으로 서너 번쯤 더 이득을 본 뒤에 나는 꿈 거래소 관계자를 완전 신임하게 됐지 그 관계자도 비싸고 좋은 매물이 올라올 때마다 나한테 연결했고 중개료 쏠쏠하게 챙길 수 있으니까 하루는 문득 우리 할배꿈 얘기가 떠오른 거야 그래서 그 관계자한테 이런저런 사연을 들려줬지 그리고 물었어 자, 혹시나 나도 우리 할배처럼 나쁜 꿈을 꾸면 어떡합니까? 그런 건 미리 팔아버리면 위험을 모면할 수 있는 겁니까? (웃음) 사장님 (웃음)
4: 이 책은 지금까지 분류된 꿈을 정리한 사전입니다 그네 꿈만 여덟 개나 되지요 사장님, 할아버님의 그네 꿈하고 여기 있는 이 그네 꿈하고 비슷한 것 같은데 한번 확인해보세요
0: 어? 신기하다 할배한테 드는 꿈 내용하고 거의 같아요 아,
4: 정말로 이게 맞습니까?
0: 네, 거의 같다니까요
4: 정말이죠
0: 아, 거의 같다니까 왜 자꾸 대고 있는 거죠?
4: 이건 흉몽이 아닙니다 그럼 긴몽입니까? 그것도 아닙니다 이건 세계적으로 아주 드문 유형이지요 귀한 만큼 효력도 확실합니다 선대 회장님께서 꿈을 꾸신 뒤로 아프기 시작하셨댔죠 네 그럼 좋은 일은요? 좋은 일은 없었나요? 이 꿈이 지독한 게길 흉이 늘쌍으로 나타납니다 순서나 간격은 정해져 있지 않습니다
0: 좋은 일이라면... 어, 맞아요 우리 할배 사업이 번창하기 시작한 건 그때부터예요 그 꿈을 꾼다음부터 그때 깨달은 거지 우리 할배가 급금 때문에 사업이 잘 됐구나 <웃음> 그래서 내가 이 꿈을 얼마나 찾았나 몰라요 아예 전담 직원을 두고 그네 타는 꿈만 검색하게 시켰다니까 <웃음> 솔직히 예전에도 찾긴 했는데 하나는 미쳤고 하나는 사고로 죽었습니다 그러다 이모열 씨가 나타났으니 얼마나 반가웠겠어요
2: 그깟 10억 원이 됐습니까? 아하 그러니까 이 사람이 찾았다는 사람들이 인터넷에 글을 올린 작성자와 댓글 작성자구나
0: 이 꿈이 나한테 무슨 짓을 할지는 나도 몰라요 그 사람들처럼 미치거나 죽을지도 모르지 하지만 거꾸로 병이 나을 수도 있잖아 (웃음) 이 꿈이 우리 가문에 병을 주었다면 도로 가져갈 수도 있지 않겠느냐 이거야 아무리 비싼 길몽을 사도 어쩌지 못한 이 병을. 말하자면 나는 승부를 보려는 거예요.
2: 하지만 병이 낫더라도 그에 상응하는 불행이... 그야 나도 각오는 돼 있지. 어. 나름대로 준비하고
0: 있는 것도 있고.
2: 준비요? 모르고 당하는 것과 알고 당하는 건 다르니까. 그때 저는... 사장이 무슨 말을 하는지 이해하지 못했습니다. 하지만 1년 후 뉴스에서 글을 봤을 때그 말의 의미를 깨달았어요. 저는 감히 10억 원을 쓸 엄두를 못 냈습니다. 얄팍한 사기극이 들통났을 때 목숨이라도 구걸하려면 원금을 보존하는 게 좋겠다고 판단했어요. 하지만 아무 일도 없었습니다. 따분한 하루하루가 이어졌어요. 여느 월급쟁이들처럼요. 소개팅 때 만난 여자와는 인연이 아니었습니다 그때는 누굴 만날 정신이 아니었거든요 아내를 만난 건 그보다 후의 일입니다 그네 꿈의 진정한 소유주인 우창으로 말하자면 말하기 조심스럽습니다만 그 뒤로도 꿈의 영향을 받았던 것 같습니다
4: 에피타이저입니다
3: 복권 당첨금으로 너한테 식사 대접하고 싶었어. 나 먹어라.
2: 아, 뭐 이렇게 비싼데서. 하하 나. 하나하하 궁금한 게 있는데. 응. 하하하하하하하하하하하아아하하하하가하하하가하하하하하하하하하하하하하하하래하서하하하하하하하하하하하하하하하하하하 하지만 첫 거래에는 그런 게 없잖아. 뭐 예를 들어서 내가 너한테 꿈을 팔았잖아. 그런데 다른 사람한테 또 팔아도 그 사람은 내가 사기를 치는지 알재간이 없지 않느냐 이 말이지. 음. 뭐 작정하고 속이려면 못할 것도 없겠다 싶어서. 내가 꿈의
3: 유통기한이 1년이라고 했었지. 그 이후로는 환불을 요구할 수 있어. 아. 거래소 조사 결과 정말로 이렇다 할 효력이 없었다고 인정되는 경우에는 구매금액의 절반을 돌려받을 수 있지.
2: 그럼... 최악의 경우 5억은 건지겠구만 살인을 당하지 않는다면.
3: 야흐리이 높이 좀왜 이래? 어, 어, <웃음> 아 뭐야 진짜로 사기라도 칠셈이야? 야 그렇다고 거래소 같은 데다 팔겠다고 나서지 마라. 거기는 이런 거 취급 안 해. 어그 어, 그래 어. <웃음> 어.
2: 야, 비싼 거라 더 맛있다. <웃음> 많이 먹어. <웃음> 응. 저는 가슴을 쓸어내렸어요. 그 후에도 우리는 회사에서 한동안 담배 친구로 남았습니다. 우창은 수술 후유증 때문인지 오래 서 있기가 불편하다면서도 담배는 꿋꿋이 피우더군요. 이후 몇 달이 지났을 때 사고가 있었어요. 아니, 좋은 일이 먼저였죠? 고혜라. 아.
3: 사실 우리 부부는 늘 아이를 원했어.
2: 음,
3: 근데 뭐가 문제인지 안 생기더라. 시험관 시술도 몇번 해봤는데 음. 거의 포기했었다가 마침 복권으로 공돈이 생겼잖아 어, 그렇지 그 김에 시험관 시술이나 한번더 해보자 그래서 한 건데 어 <웃음> 호해라 니꿈 네 덕에 나도 이제 아빠 되게 생겼다 <웃음> 정말이야? <웃음> 어, 야야 우리에게 초음파 사진 좀 봐봐 요 어. 어. 어때? 야, 온통 시검해서난 모르겠는데 아무튼 이게 이게 심장이래
2: 오 <웃음> 기쁜 일이 생겼다는 건곧 나쁜 일이 벌어질 수도 있다는 거잖아 아, 선우창 너 이제부터는 진짜로 매사 조심해야 돼 안전이 제일이야 저는 그렇게밖에 경고할 수 없었지요 그로부터 한 달도 안 돼서 우창의 집에 불이 났습니다 전에 듣기로 그는 아내가 친정에 간 동안 침실에서 담배를 피우다가 깜빡 잠이 들었다고 해요. 담배불이 이불에 옮겨붙어 집을 완전히 태웠습니다. 우창은 빠져나오지 못했어요. 꿈의 가짜 소유주인 사장에게도 일이 있었습니다. 그의 회사가 지은 병원의 별관 건물이 무너진 거예요. 부실 시공이 원인으로 밝혀졌습니다. 저는 그를 뉴스에서 보았습니다. 휠체어를 타고 검찰에 출두하는 그는 눈물까지 글썽이며 사과했습니다. 어, 피해자분들에게 다시 한번
0: 사과의 말씀을 드립니다. 검찰 조사 성실히 임하겠습니다.
2: 하지만 저는 그 비극이 다분히 의도된 것이었음을 깨달았습니다. 보상을 기대하며 고난을 자처한 것이었어요. 거기 있던 사람들을 재물로 삼아서요. 유감이지만 그는 보상을 받지 못할 것입니다. 애초에 꿈을 갖지 못했으니까요. 서로 기적이 일어나 불치병이 났더라도 그건 꿈과 무관한 기적이겠죠. 저로 말하자면 붕괴 사고 이후에 한동안 죄책감에 시달렸습니다. 하지만 시간이 흘러 저는 자책하기를 멈추었습니다. 제 생활은 차츰 원래대로 되돌아왔어요. 아니, 그 이상이었지요. 적당한 짝을 만나 가정을 이루었고 새로 옮긴 직장도 마음에 들었으니까요. 10억 원은 한동안 옷장 안 깊숙이에 처박혀 있었습니다. 그것을 저는 한 푼도 쓰지 않았어요. 영원히 쓰지 않을 작정이었어요. 그런데 얼마 전에 처남이 찾아왔습니다. 자영... 아유, 제가 진짜 오죽하면 자영한테... 아휴... 왜, 왜, 왜 그래? 뭔일 있어? 괜찮으니까 말해봐. 아 어쩔 수 없이 사채를 썼는데... 아유, 이자가 많이 붙어서... 아휴... 갚을 돈이 얼마나 되는데... 1억 가까이 돼요. 아유. 그럼... 큰거한 장이면 되겠네? 예 알았어 내가 마련해 볼게 큰거한장 무심결에 저는 사장을 떠올렸고 그에게 받은 여행용 캐리어도 떠올렸어요 저는 옷장 안에 돈을 쓰기로 했습니다 가만히 보관하는 것이 문득 어리석게 느껴졌어요 이제 와서 무슨 일이야 생길까 싶기도 했고요 하지만 그러지 말았어야 했습니다 꿈 거래상이 그랬죠
4: 이 꿈은 길흉이 쌍으로 나타나지요. 좋은 일과 나쁜 일이 같이 옵니다. 순서나 간격은 정해져 있지 않습니다.
2: 좋은 일과 나쁜 일의 순서나 간격은 정해져 있지 않다고 했습니다. 오래전 제가 그 꿈을 꾼 순간 미래가 결정된 겁니다. 만일 제가 일찌감치 돈을 써버렸다면 어땠을까요? 제 몸에 자라난 암세포를 조기에 발견했을까요? 그랬다면 미리 손을 써서 지금쯤 완치가 됐을까요? 그랬다면 그걸로 끝이었을까요? 아니면 또 다른 횡액이 저를 무자비하게 들이받았을까요? <웃음> 그렇습니다 지금 이러는 건 아무짝에도 소용없지요 어쨌든 저는 폐암 선고를 받았으니까요 아,
4: 왜 이제야 오셨어요 폐암 말깁니다
2: 이제는 너무 늦었습니다 너무 잊었어요?